0: Dnes je môjim hosťom Peter Vetrák, právnik a majiteľ dražobnej spoločnosti United. Tak Peťo, vítaj. Ahoj. Peter, dnes je to také špecifické, lebo ty si nosne právnik a právnika sa človek väčšinou nepýta, že tak jak vám to napadlo, že začnete podnikať. Takže budeme rozpletať aj tvoj podnikateľský príbeh, ale skúš ja využiť, že teda máš to právne vzdelanie asi si aj aktívne dlhoprávnik a budeme rozoberať aj tú tému mojho blogu ktorá sa viaže k tomuto podcastu. Tá téma blogu je, že ako si vybrať správnu, právnu formu svojho podnikania. No ale než to začneme, tak sa prosím ťa predstav, kto si, čo si, odkiaľ si, povedz o sebe niečo, čo uznáš za vhodné do ETERu povedať. A možno aj, že ako dlho robíš v tomto, neviem, či to môžem nazvať biznise v tomto odvetví možno? Kľudne to
1: nazvime odvetvím a ďakujem za čím tým predstavením. Tak ešte raz, meno Peter Vetrák, a 42 rokov. A by jasné, že už niečo mám za sebou. A k tomuto podnikaniu, alebo celkovo tá, aj tá kariéra právnika, a jedna z týchto vecí sa nevylúčuje, lebo mm-hmm. majú toho naozaj pomerne dosť veľa spoločného, vznikla veľmi prozaicky. A to na internátnej izbe. Fakt? Na právnickej fakulte. A to presne akože na tej izbe ktorá aj súvisí s mojou advokáciou, a to mm-hmm. s mojim najlepším kamarátom, alebo s jedním najlepším kamarátom, práve s Ninom, ktorého aj ty dobre poznáš. Rozumiem. Takže to bolo, myslím, že v poslednom ročníku právnickej fakulty, ale tým, že naozaj ten segment realizácie dražieb, je z mojho pohľadu, že výsostne, alebo z veľkej časti právna téma, až potom obchodná téma, tak, tak má to prepojenie a súvis s tým, čo som študoval.
0: Rozumiem. No, aby sme to predstavili posluchačom, tak musíme vlastne vysvetliť, že spoločnosť United, ktorú som vlastne spomenula na začiatku, tak tá je vlastne dražobnou spoločnosťou. Áno. Čiže to je tvoje podnikanie v tom slova zmysle, že akože tento podcast je business podcast a volám sem ľudí, ktorí založili svoje podnikanie a nejaký často úspešne robia. Tak, ale než to začneme tak ako rozpletať, ten podnikateľský príbeh, tak e, znamená to, že vlastne e, Vy ste sa to snažili poniať naj, najmä právne, než, e, že, že vlastne to je taký, taký, taký dovetok, že bolo treba založiť firmu a potom niečo s tým robiť, najproste sa dražbami zaobrali z právneho hľadiska?
1: Asi poviem story, že naozaj ako to bolo. Mm-hmm. Poď. Naozaj to vzniklo reálne na internetnej izbe, kde som sa dočítal, myslím, že to bolo na, na Sme, že v Českej republike bol prijatý zákon a reálne tam tie dražby fungovali o dva alebo 3 roky skôr ako u nás mm-hmm. a že na Slovensku chystajú niečo podobné. Ten zákon ešte nebol hotový a mňa to zaujalo ako naozaj dobrá myšlienka, pretože som zo školy vedel tým, že sme sa chystali na skúšky, že dražby už u nás niekoľko desiatok rokov reálne nefungovali. Mm-hmm. A naposledy fungovali niekedy za čias Márie, Terezie, kedy existoval nejaký licitačný poriadok. A tam niekde sa zasadilo to semienko a začala sa rodiť tá myšlienka, že prečo neskúsiť naozaj zabudovať aj v tomto segmente. Bolo to, bolo to úplne pionierské. Ako na začiatku nebolo okrem chuti naozaj nič. Ani peniaze. A bola naozaj len chuť to vyskúšať.
0: Mm-hmm.
1: A Začali sme naozaj že s prípravou dokumentácie. A to sme nemali za sebou ani, ani sekundu skúsenosti.
0: Ani jednu dražbu?
1: Samozrejme, že ani jednu, lebo, 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 ten, lebo ten zákon nebol. Mm-hmm. Ale, ale museli sme čerpať po prípade skúsenosti e, iných osvov, ktoré predtým realizovali povedzme, dražby ako, ako exekútory. Ale naozaj to bol úplne nový inštitút, založený na úplne iných právnych základoch. A to sa, mi, to sa mi reálne aj páčilo, lebo to bola súčasť celkovej novelizácie záložného práva, mm-hmm. ktorú ešte presedila ministerka Žitňanská, mm-hmm. ktorá pretieváva doteraz a je to jedna z najlepších akože, civilistických zmien v rámci záložného práva, ktorá bola urobená za posledných 20 rokov.
0: Rozumiem. Takže vzniklo to na internáte. Vzniklo to na internáte. Spolu s tvojim kolegom a dlhoročným partnerom vlastne už teraz presne podnikaní. Tak, presne tak. Ono to vzniklo,
1: súčasne vtedy vznikla aj myšlienka, že raz budeme spolu v jednej advokátskej kancelárii a <laughs> sa naozaj aj toto.
0: Áno, to je pravda. Že... Čiže vy ste v tej chvíli vlastne boli stále študenti práva?
1: Presne tak, presne tak. A
0: ako dlho i bolo od momentu, že teda toto sa ti zasialo? ako myšlienka, že to, to, tomuto by ste sa venovali až po to, že ste zakladali
1: vlastne. Tam tá nabehová fáza ani nebola naozaj dlhá, keď si to teda tak spomeniem. Ono to bolo niekoľko mesiacov. A ja som už medzi tým praxoval v niekoľkých advokátskych kanceláriách. Čiže už čo to z hľadiska nejakého formálneho procesu zakladania živnosti, koncesí a zakladania spoločnosti som už mal za sebou. Mm-hmm. Znamená, že nebolo to vedomostne úplne na zelenej luke a tie dokumenty základajúce sme mali pomerne, že naozaj, že rýchlo hotové. A čo si myslím, že je unikant, alebo možno nejaké také, že špecifikum oproti iným spoločnostiam, že my sme boli založení s týmto predmetom podnikania ešte skôr ako vnikol samotný zákon. Fakt? Preto si dovolím tvrdí, že my sme boli naozaj tí prví, lebo my sme boli, že nie že nula, ale my sme boli, že mínus jedna.
0: Ty, a ako sa vám podaril dostať taký predmet podnikania? Do, do... Čo to bola živnosť? To bola? Čo to bolo bolo, bol, bola,
1: bola to živnosť, my sme požiadali o odklad účinnosti, že Aha. túto živnosť nám zapíšte až v momente, keď bude zákon účinný. Jasne. My sme preukázali, že splňame všetky formálne predpoklady ale zapíšte nám ho až potom, keď bude zákon účinný. A to a, sa teda stalo. A to sa teda stalo, to bolo ako reálne možné. To znamená, že my sme naozaj boli pravdepodobne prvý, lebo nikto si asi nepožiadal skôr, ako bol účinný zákon. A to ste sa mohli volať, že prvá dražobná alebo niečo také? Mohli, ale to mi prišlo vtedy sprofanované. Jasné. A, a o pár rokov mi to prišlo sprofanované takisto, že máme generický názov ako dražobná spoločnosť, mm. ale vtedy mi to prišlo ako najvhodnejší nápad, lebo som na trhu ešte nievidoval, že nikoho, kto by tie dražby robil, ale postupne tie spoločnosti začali ráz ako huby po daždi.
0: Jasné. Tak potom v jednom momente si sa rozhodol premenovať, k tomu sa ešte dostaneme. To ma zaujíma, že, že ako treba robiť s týmto brandom v takéto špecifickej oblasti, ako sú dražby. Ináč už keď sme to rozbrali, tak možno fakt hoďme na stôl takú vec, že keď sa povie dražba, uh-huh. tak podľa mňa tak, akože, vieš, v psychike lajka bežného človeka, toto nie je niečo, že pozitívny pojem. Hej? Človek si to spája s takými udalosťami, ktoré asi nie sú úplne príjemné. Tak asi toto není príká, čo to počuješ. Nie, nie, nie je to prvýkrát. Podľa teba je, je, je to taká, že správna konotácia? Je to
1: správna konotácia, je to tak naozaj, že všeobecne príjmané. A v prvom rade ja, ty ma poznáš dlho. Ja som sa s ním tiež nejakú dobu musel vysporadovať ako vnútorne. Ale to vnútorné vysporiadanie naozaj prišlo s tým, ako tú našu prácu robíme. Rozumiem. A tým, že sa ju snažíme robiť, neviem, ako to bude znieť, ako skutočne poctivo a vyberáme si naozaj doslova aj aj partnerov a klientov, s ktorými spolupracujeme. A z 99% je to vyslovene len bankový sektor, kde naozaj dôverujeme tomu, že tie podmienky poskytnutia úveru aj tej následnej realizácie sú všetky korektné a zákonné, tak z hľadiska tej realizácie nemáme nejakú nejakú zábranu v tej ďalšej realizácii. Ale napriek tomu, čo sa nevidí akože navonok, tak viac ako 50% našej činnosti reálne spočíva v tom, aby tí ľudia do tej dražby reálne ani neprišli. Ale to sa nevidí, mm. hej, lebo my naozaj viac ako 50% prípadov vyriešime tým spôsobom, že, že pomôžeme tým ľuďom, aby, nemuseli aby, dražiť. aby, aby sa nemuseli dražiť, mm-hmm. aby ešte naskočili na nejaký splátkový kalendár. Je to naozaj od prípadu k prípadu, lebo nie každý navrhovateľ, lebo nie každá banka umožňuje takýto prístup, ale tam, kde to umožňuje, tak my to sa snažíme naplno využiť.
0: Jasné. Ty, keď si do to tohto vlaku nastupoval, tak aj vtedy si riešil tú vec, že to môže byť takáto zlá konotácia, vieš, takýto zlý pocit, alebo ako to bolo? Uh,
1: vtedy, som to, vtedy som si to s tým naozaj nespájal, ale, ale realita naozaj, že... Jeden. Myslím, že to bol nie prvý, ale bol to hneď druhý prípad, hmm. ktorý, ktorý sme dostali, tak mi, tak mi otvoril oči a reálne ma dostal do nejakého reálneho života, že hmm. čo sa môže stať. Ako Môžem to kľudne povedať ako príklad. Bol to, bol to rodinný dom v Žemberovciach. Naozaj tieto prvé prípady si pamätám. Už teraz, teraz nemám akože ten detailný presah ako na tieto menšie prípady. Ale... Kde nám otvorila, myslím, že to bola cez 70 rokov, ročná pani, a ona nám napiekla citrónový koláč, rezne, a a nechápala presne, že kvôli čomu sme prišli. Tak ja som tiež vôbec nevedel, ako mám reagovať, či či sa mám vôbec napiť vody, nebo nestať len pred dverami, lebo, lebo tiež nechápala ako situáciu zostali sme tam ešte s takou mojou prvou kolegyňou, myslím, že cca že 3-4 hodiny, kde sme si vypočuli celý príbeh, lebo sme chceli vedieť, ako sa vôbec toho do pani dostala. Tak dostala sa do toho vďaka svojim podarenému synovi. Hmm. A prišlo nám to naozaj že extrémne luto a odkádali sme s tým, že urobíme všetko preto, aby, aby sa táto väz nejakým spôsobom že nerealizovala. A bol to naozaj aj veľmi ústretový prístup banky. Nebudem teraz hovoriť samozrejme, že ktorej. Ale jedna vec, že obávala sa tiež reputačného rizika. Boli to jedny z prvých dražieb toho času na Slovensku. My sme vyrozprávali príbeh a stalo sa presne to, ako sme potom začali fungovať aj postupne, že tej pani to dovolili vysplácať. A hlavne, že my sme sa snažili ešte prímek toho jej nepodaraného syna, aby svoju matku ako nenechal akože v tomto stave. Takže nám ten reálny život dal naozaj expresnú školu ako niektoré veci riešiť a ako niektoré veci chápať.
0: Počúvam ťa teraz celkom fascinovane a uh, vidím aj to pohnutie ešte aj po tých rokoch, že máš aj v hlase aj, aj proste ten zážitek musel byť veľmi silný. Takže hej, no, vyzerá to ako expresná škola. Veľmi sa s tebou ten život nepomaznal, aby si si úplne uvedomil, že čo je to vlastne za vec, ktorú musíš riešiť. Mm, áno, lebo...
1: U nás to naozaj bol, že nadšenie, a ešte dlhé roky to bolo naozaj, že len nadšenie. Lebo to šlo naozaj, že veľmi pomaly. My sme sa reálne dostali možno do nejakých čiernych čísiel ako naozaj až o 5 rokov, pretože bol problém aj vôbec presvedčiť ten trh, že Cesta realizácie záložného práva formu dražby je o efektívnejšie, efektívnejšia, o mnoho lacnejšia a dokonca výhodnejšia predložníka, ale aj pre veriteľa, ako akákoľvek dovtedajšia forma, najmä forma exekúcie. Ale tým, že s tým nemali skúsenosti ani samotní veriteľia, čo by banky, tak jeden z tých prvých krokov, okrem toho, že my sme boli dokumentačne akože tip-top pripravení, tak sme museli pripraviť hlavy tých návrhovateľov a robili sme ju najskôr naozaj, že možno prvé dva roky, ako rád za radom možno každé tri mesiace prednášky. Jasné. Vtedy som sa stala aj lektorom Národnej banky Slovenska a prednášali sme vyslovene
0: záložné právo a realizáciu záložného práva. Ja ti chcem povedať, že pre mňa, keď som uvažovala o tom, že koho by som tak mohla zavolať na túto tému, lebo táto téma je výsostne právna, že ako si vybrať právnu formu podnikania, tak... Veľmi skoro mi to tak cvaklo vlastne, že asi môžem, môžem zavolať teba, lebo ty ako právnik proste vieš k tomu povedať dosť a naozaj máš aj do skúsenosti. Bavilo ma na tom to, že budeme môcť vyrozpovedať ten príbeh, že keď to človek robí s, s dobrým úmyslom a naozaj eticky, tak vlastne aj ťažká alebo náročná situácia alebo náročný produkt sa dá uchopiť tak, aby to mohlo poctivé podnikanie, tak som celkom rada, že si spomenul aj to, že ti až 5 rokov trvalo, kým si sa vôbec preklopil do čiernych čísel, to ja teraz preložím do slovenskej reči, lebo to môžu niektorí, nevie, čo to znamená. To znamená, že 5 rokov si reálne tú firmu subvencoval predpokladám, že z vlastných zdrojov, aby vôbec dokázala platiť vlastné náklady a od nejakej doby potom uh, začne štvoriť zisk. Ako
1: reálne tých prvých 5 rokov to bolo naozaj, že jeden neben job za druhým mm. a ja som to naozaj financoval napríklad zo svojej advokátskej činnosti. Alebo, alebo možno z ďalších činností. Tých prvých 5 rokov bolo naozaj ťažkých. To, tá predstava toho typu, že dneska sme možno najväčší v danom segmente na Slovensku, tak to naozaj vždy takto nebol. A tie začiatky boli doslova garažové.
0: To tak býva s podnikaním. Je pravda, že v dneš, dnešnej dobe niektorí ľudia, nemusia to byť len mladí ľudia, ale keď takhle napodiel vidia tú startupovú kultúru, tak vieš, že je to taký boom, že Hlavne veľa energie a ľudia majú pocit, že hneď sa rýchlo dostaneš do stavu, že potom budeš v nejakých investorských kolách a počujú tie veľké čísla. Ale podnikanie je o mravenčej robote. Keď niečo založíš a s veľkou vášňou to vlastne drhol robíš a nie je celkom jasné, že či to dopadne až, až k profitu. To je moja skúsenosť. Evidentne aj tvoja. Moja rovnako. ako Ja keď počujem slovo startup,
1: tak... Uh, vo mne to vyvoláva naozaj, že negatívne konvokácie. Hmm. Ja, ja tento pojem naozaj, že nemám rád. Buď si to niekto reálne, že vydrie, alebo má taký set sakra dobrý nápad, že je unikátny a ten istý nápad na svete, nápadne len naozaj, že malé množstvo ľudí a má to šancu prežiť. Lebo naozaj z môjho pohľadu 99% spoločností, ktoré sa dneska označujú za, za startupy, tak sú tak sú vyhodené
0: peniaze a premerhá energia a úsilie. Ja nemám až takú extrémne negatívnu skúsenosť, ale principiálne s teho súhlasím. Je pravda, že hlavne v dobách, keď je veľmi veľa, tak hlavne sa to hvori, že veľa kešuje na trhu, vieš, že ekonomika je vysoká. Čo bolo inak tesne pred koronom veľmi, veľmi, veľmi cítiť, a to nielen na Slovensku, ale vlastne po celom západnom svete, tak je pravda, že boli financované projekty, ktoré ako... Zdraví sa to nedáva. Číno môže ísť.
1: Dosť deformuje trh a potom vznikajú tzv. tie tz. zombie spoločnosti, hmm. ktoré naozaj zahviezdia možno jeden rok, ale kľudne len na pár mesiacov, ale následne to nikdy nevedia udržať.
0: A ešte za niektova ako po dlhu a
1: kapušli akých iných problémov. Kopu dlho, ale keď si ten trh zoberieme, že je to jeden kruh, jeden koláč v rámci 100% a keď sa zadotujú alebo podporia práve takéto zombie spoločnosti, tak to ide vždy na úkor stabilných, zdravých hm. a iných existujúcich spoločností na trhu, lebo 100% je stále len 100%, nikdy to je nafúkneme.
0: Jo. Takže máš za sebou takú skúsenosť v podstate ako podnikateľ, že že 5 rokov ste sa dostali do čiernych čísel, dnes je to už asi inak. A teraz nemám úplne asi na mysli tú koronovú dobu, lebo tá je špecifická. V dnešnej dobe je spoločnosť United, ako si ju už stabilnou spoločnosťou. Je, tak. je už stabilnou, uh, jednak stabilným
1: postavením na trhu uh, môžeme povedať naozaj, že máme za sebou už teraz reálnych 17 rokov praxe a možno aj najviac zrealizovaných takýchto dražieb. Svieti nám to, myslím, že aj nikde na webe, že sa blížime k číslu 300 miliónov v rámci zrealizovaných predajov. Ano, zväčšina sú to to nehnutelnosti. Samozrejme, že to netvorí čiste len retailový segment, ale z veľkej časti aj, aj korporátny segment. A tá zmena, tú potrebu tej zmeny som už cítil naozaj, že pomerne, že dosť dlho.
0: Jasné, možno by si mohol trošku rozprávať o tej zmene toho brendu.
1: <laughs> ťažko sa mi opúšťala pozícia toho, toho pôvodného názvu a dosť dlho som s tým bojoval lebo je to niečo také, ako keď dáš svojmu dieťaťu meno a po 15 rokoch sa rozhodne, že, že Petrov je už dneska naozaj, že veľa a nebudeš volať, nebudeš sa volať Peter, ale budeš sa volať, ja neviem, Timotej alebo, ja alebo niečo menej bežné akože aby, aby nebolo naozaj že toľko Petrov, A nejak som to podobne cítila aj ja, že máme, máme druhové označenie na trhu sa každá druhá spoločnosť v našom segmente volala nejaká dražobná Tatranská, Liptovská, Niečo? Košická mm-hmm. prvá, druhá, tretia, štvrtá alebo dražobník, licitátor a podobne a hovorím si, že nie, že toto nie je cesta, že my už sme naozaj niekde inde a vždy sme sa snažili byť nejakým spôsobom inovatívni a potrebujeme sa odlíšiť nielen spôsobom tej práce, ale som si už povedal, že by bolo dobre sa odlišiať nejakým, nejakým názvom a no, sme rozmýšľali nad týmto názvom, čo je pre nás nejakým spôsobom spájúce a typické. Mm-hmm. A keď som si uvedomil, že my už nie sme len v rámci segmentu dražiem, ale sme pomerne dosť aj v štandardnom segmente realit, ale nie v tých retailových, ale najmä v tých korporátnych a ešte v online aukciách, tak si hovorím, že toto je spojenie. A čo je spojenie, tak je to United. Ja, a potom sme <laughs> došli na tú slovnú presvičku, že U9, <laughs> A to bolo tiež vtipné. Samozrejme, že sme si robili nejaký research, že, že čo znamená údevek, tak je to jednak že označenie rôzne akože športových družstiev, ako v rámci, v rámci rôzneho levelu. Ale niekto z našich kolegov našiel ešte lepšie, že je to korejská chlapčenská kapela. Takže, ale <laughs> Fakt? To, sme, to už sme nechceli ustúpiť z toho. Hovorím si, že akože dúfame, že nikto nefandí. Ale keď tak, tak si to dáme ako naš, nejakú našu hymnu.
0: Rozumiem. Tak sme sa celkom veľa porozprávali o tomto tvojom biznise, ja ešte mám nejaké otázky na záver, ale chcela by som trošku skúsiť prejsť na tú tému, ktorú by sme chceli rozobrať ako takú nejakú poradenskú časť, vlastne, že ako si vybrať správnu právnu formu podnikania. Keď začínaš podnikať, tak no ty ako právnik si asi nemal veľký problém sa rozhodnúť, akú mám mať právnu formu. Vtedy dražovná spoločnosť, teraz United, ale aj tak ma to zaujíma, prečo je to vlastne akciou ročka.
1: Ten zámer bol... Priznám sa, že oportunistický. Uh-huh. A to jednak z toho titulu, že akciová spoločnosť bola vždy vnímaná ako kapitálovo podstatne silnejšia ako iná forma spoločnosti. A na ten začiatok, v tej dobe, sa nám ten kapitál ako podarilo vyzbierať.
0: Uh-huh.
1: Otvorenie sa aj rýchlo minul. A možno takými úvodnými chybami a nesprávnymi rozhodnutiami, ale toto bol ten, naozaj ten úvodný poput, že prečo nie iná forma spoločnosti. Bolo to zakladané ako rodinná spoločnosť, nie som tam majiteľom sám, máme mm-hmm. to v rodine, že bratsky pol na pol s mojim bratom. A snažíme sa naozaj tak profilovať, že nechceme sa tváriť ako, ako nejaký veľký korporát, aj to riadenie je viac menej také hipsterské.
0: Rozumiem. Inak to je celkom pochopiteľné. Musím ti povedať, že ja som minimálne zažila vo svojej práxi to, že je akciovka vnímana trošku. Dokonca aj tak nejak pocitovo, že to môže byť väčšie, stabilnejšie. Proste, lebo, tie, lebo tie firmy, ktoré sú akciovky, majú no, už svoju veľkosť a väčšinou sú teda stabilnejšie. Čiže určite môžem zodpovedne povedať, že ja som to zažila, čo hovoríš. To už dneska podľa teba neplatí? Dneska už sa pre tieto dôvody nerobia akciovky? Dneska podľa mňa
1: v, v optike toho bežného človeka je akciová spoločnosť, stále akciová spoločnosť. Rovno keby keby mala na účte 1 euro, tak je lepšie vnímaná ako zjednodušne povedaná SROčka, ktorá mm. má tisícnásobne viacej. Jasné. Ako preto bez neho človeka nevidí tam tie rozdiely, ale dneska už samozrejme, už s tým penzom informácií, ktoré mám, by som sa možno rozhodoval iným spôsobom. Aj keď asi by som znova založil akciovku, ale dneska už tie rozdiely alebo ten praktický dosah, že čo si vybrať, je, je omnoho širší a naozaj človek by mal že ktorá je pre neho tá vhodná forma podnikania. Lebo nejde len o posúdenie rizika, ale aj o určité daňové, odvodové otázky o tom, ako chce ďalej štruktúrovať ten biznis, Ako mal by na začiatku naozaj porozmýšľať, že aká by mala byť tá jeho cesta, aby ja neviem, za rok alebo za dva nemusela meniť tú právnu formu. Aj keď ani to už dneska nie je zložité. Čiže ale je to nejaká vec. Môže našť, áno, že môže kľudne s niečím naštartovať a potom postupne, ako sa ten biznis bude vyvíjať, tak môže tu samozrejme že právnu formu zmeniť.
0: Viem, že toto bude taká veľmi otvorená otázka, ale chcem ti nechať priestor rozprávať. Viem, že tých faktorov, pre ktoré si vybrať jednu alebo druhú formu, je viac, ale skúsme na sekundu tak, akože keby si tak mal zjednodušene povedať, tak čo je výhoda toho, keď si otvoríš živnosť a čo je výhoda toho, keď si to otvoríš SROčku. Skús také kľúčové také veci, ktoré sú z tvojho pohľadu dôležité zvážiť.
1: Otvorenie živnosti je najjednoduššia forma podnikania, a možno je to najjednoduchšie aj z takého daňovo-odvodového hľadiska. Práve z hľadiska možnosti uplatnenia paušálnej dane. Mm-hmm. A rovnako tak nastavenia odvodov. Čiže na začiatok podnikania to vôbec nie je zlá forma. Túto formu by som zvážil len vtedy, pokiaľ by miera rizika tej činnosti z podnikania mala byť príliš vysoká pre tú fyzickú osobu. Pretože pri živnosti tá fyzická osoba ručí celým svojim majetkom. Uh-huh. Znamená, že ak vplyvom jeho činnosti tá osoba vie, že môže spôsobiť tretím osobám veľkú škodu, tak by mala porozmýšľať, že zvolí kapitálovú formu spoločnosti a to napríklad spoločnosť ručením obmedzeným alebo akciovku, alebo jednoduchú spoločnosť na akcie. Takže... Toto sú nejaké tie, tie základné rozdiely. Lebo v zase je spoločnosť ručením obmedzením alebo akciová spoločnosť, ten proces založenia je už naozaj pomerne, že dosť jednoduchý hmm. a skôr tie faktory rozhodovania by mali byť niekde inde. Nákladovo sa tiež hýbeme podľa mňa v takých číslach, kde tie rozdiely sú pomerne
0: naozaj že dosť zanedbateľné. Tá miera rizika, ktorá tam vyplýva, tá je celkom ten zásadný faktor, že? Áno, áno. Nech to preložíme do také úplne placatej reči. Keď sa pustím do nejakého biznisu, kde by som mohol spôsobiť si krach na 24 životov, tak asi by som si mal otvoriť 10 ročku alebo dokonca akciovú, samozrejme v závislosti od toho, či to robím sám s niekým, ako veľkým je ten biznis a tak ďalej. O tomto vlastne hovoríš. Presne tak, presne tak. Hm. Dobre, a sú aj nejaké výhody? iného typu na tej sročke. Je ja neviem, je niečo jednoduchšie. Hovoril sa, že nákladovo je to relatívne podobné. Je to naozaj inak tak akože podobné, keď založíš živnosť a keď založíš sročku? Teraz hovoríme rádovo o podobných nákladoch?
1: Rádovo hovoríme o podobných nákladoch. To, čo je tam možno náklad navyše, je za poplatok na obchodnom registri, mm. ale rovnako je tam poplatok aj na, aj na živnostenskom úrade, len na ten živnosti, ak treba tak, či tak aj pri tej spoločnosti s obmedzeným. Ale hovorím, že ten poplatok najvyššie je úplne
0: zanedbateľná, zanedbateľná položka. Tak možno to otočím. Je nejaká výhoda, aby si mal živnosť? Je to také, že fakt, že fakt výhodné okrem tej jednoduchosti, čo si hovoril? Uh, Najmä keď už teraz nie je také komplikované založite. Ta uh,
1: možno to daňovo. Uh, Aha, okay. Možno to je uplatnenie paušálnej dane uh-huh. a, a možnosť nastavenia tých odvodov. Tu by som ale nechcel zachádzať do detailov, lebo na toto sa necítim ako úplný špecialista Jasne. na daňovo.
0: Či keď je to v zásade malé a v prípade, že na, na človeka sa tak vzťahuje ten inštitút tej paušálnej dane, vtedy by mala asi zvažovať.
1: Áno, áno. A naozaj tú živnosť je to otázka, otázka dvoch dní alebo jedného dňa. Mm-hmm. Ako to je zase ročkou? Teraz akože... V Praktický život je to závisí od toho, že kde Myslíš, teraz v Korone? <laughs> Áno, teraz v Korone, lebo v Bratislave je to aj niekoľko týždňov, mm-hmm. a nie mesiacov. V iných regiónoch je to naozaj, že, že krátšie, ale Bratislavský obchodný register je pomerne, že dosť zahotený na dosť dlhé obdobie dopredu. Čiže tu lehoty, ktoré boli reálne pred možno dvoma rokmi, že zápisy sa realizovali do troch alebo piatich pracovných dní, tak dneska sú nereálne. Ale keď sa dostaneme do nejakého normálneho chodu,
0: tak je to tiež pomerne, že naozaj, že dosť krátka lehota. Mm-hmm. A možno by sme mohli ale povedať o tom, že takúto situáciu za istej okolnosti možno prekonať kúpou existujúcej spoločnosti. Ja v tom blogu spomínam, myslím teraz, keď hovoríme o Seročke, ja v tom blogu spomíname, že sú spoločnosti, ja som žiadnu nejak významne nešla okolo mňa, neskúšala som ju osobne, ale sú spoločnosti na trhu a nie je ich úplne málo, ktoré majú tzv. ready-made spoločnosti. Sú s tým spojené nejaké riziká, niečo, čo by človek mal zvážiť, keď si kúpi existujúcu spoločnosť?
1: Ja ako právnik, nie som veľkým zástancom, kúpy ready spoločnosti, lebo musí tam byť relatívne vysoká miera spolahnutia sa na toho partnera, ktorý tú ready spoločnosť predáva. Uh-huh. Samozrejme, existujú reps and a garancie, ktoré... ktoré sú vo forme uh, obligácie zmluvnej, že tá spoločnosť napríklad, že nemá iné záväzky ako sú deklarované v rámci účtovnej závierky alebo dokumentov, ktorý ten predávajúci predloží, ale je to naozaj len zmluvný záväzok. To znamená, že pre subjekt, ktorý kupuje ako ready spoločnosť, nikdy nemôže mať 100% istotu, že iný záväzok neskôr v budúcnosti reálne, že nevznikne. Hmm. To sú častokrát akože profesionálni štatutári, ktorí, ktorí sú tam v zásade, že pro forma, ale určité obdobie mali podpisové právo. Mm. A toto podpisové právo je naozaj, je naozaj pomerne, že veľmi široké. Povedzme si, že absolútne v rámci konateľa, akože podpisové za spoločnosť. A tá možnosť vzniku záväzku, o ktorom nevieš, je pomerne, že naozaj že predstaviteľné a pomerne, pomerne jednoduché.
0: Rozumiem, si právnik, bolo by zvláštne, keby si nebol taký, sa to volá, že košos, neviem čo je správny equivalent slovenský, ale je to celkom prirodzené. Tak možno povedz nejakú situáciu. Nevidím veľké
1: výhody dneska ako že ready-made spoločnostiach. Mm-hmm. Jedine znova z hľadiska daní, že má registráciu na daní z pridanej hodnoty. Mm-hmm. Už ako že treba čakať. Ale je to už je dneska akože riešiteľná vec, ak chce sa stať niekto samoplatcom na daní z pridanej hodnoty.
0: Čiže to by si možno mohlo povedať, že dá sa začať fungovať skôr, ako naozaj máš ten papier v ruke, že už to je?
1: Ako myslíš? Akože ako,
0: máš založenú firmu a že na základe toho... Môžeš robiť môžeš... úkony smerujúce
1: akože k založeniu spoločnosti. Mm-hmm. Akože pred zápisom do obchodného registra by si nemala robiť iné úkony ako tie, ktoré smerujú k, vznikná- k založeniu, založeniu spoločnosti. spoločnosti. Znamená, že nemôžeš, ale dnes je ten zápis alebo mal by byť ten zápis otázkou naozaj že niekoľkých pracovných dní. Mm-hmm. A to tým chcem povedať, že... Vola keď ďalšia výhoda redíme spoločnosti, že sú už hotové a ty ich nadobudneš ako prevodom obchodného podielu alebo prevodom akcií a následne že rýchlym prepisom na obchodnom registri sa už dneska naozaj že stráca. Lebo bianko spoločnosť založiť s nejakým základným predmetom podnikania, kde sa nevyžadujú nejaké špeciálne
0: oprávnenie alebo licencie, je jednoduché. Chápem. Takže keby si mal tak poradiť tým, čo posúvajú, a keď chcú začať podnikanie, tak by si určite išlo do založenia vlastnej spoločnosti od nuly. Áno, určite. Dobre, možno by sme mohli trošku hovoriť o tom o tých životných situáciách, ktoré ja vyťažím v blogu. Chcem ti povedať, že po webe je veľa zdrojov, ktoré celkom presne popisujú, že, že ako treba urobiť živnosť, ako treba urobiť SROčku. Ja aj v tom blogu teda tvrdím, že keď toto potrebujú vedieť ľudia, ktorí zavítali na môj, môj web, tak nech proste pozrú tie iné linky a ja som sa pokúšala vytiahnúť životné situácie, ktoré aspoň nejak z diaľky išli okolo mňa, a že mali vplyv vlastne na toho konkrétneho človeka, najmä keď to boli také jednoosobovky, alebo to bola, že, že pár mal firmu a tak. Takže už sme hovorili o tom, že aké sú s tým spätné náklady, to bola taká prvá životná udalosť, ktorú tam píšem. Čo by si robil, keď sa musíš rozhodnúť v tej právnej forme podnikania, a možno môžeš hovoriť ako právnik aj nejaké ďalšie kroky, keby si chcel zaistiť, aby tvoja rodina nebola dotknutá podnikaním, alebo ty rizika proste, aby, znaš- aby znašala to podnikanie, ale nie tvoja rodina. Čo má vtedy robiť človek? Preto, aby bola ochránená rodina,
1: asi, asi krok jedna. Ak sa niekto rozhodne pre pre tú živnosť, mm-hmm. tak by si mal rozdeliť bezpodielové spoluvlastníctvo vlastníctvo manželov. To je ale len vo vzťahu k manželom a nie majetku, ktorý tí máželie vlastnia. Mm-hmm. Ak dôjde k rozdeleniu bsm tak samozrejme, že žena bude na dobu dať ďalší majetok len na svoj vlastný účet a tam tá ochrana je, ale v prípade, že na tom druhom manželovi zostane majetok, ktorý sa využíva na rodinné účely, tak nie je vylúčené, že ten bude postihnutý napríklad výkonom rozhodnutia, exekúciou.
0: Mm-hmm. Čiže živnosť nie je úplne ideálna, ak si myslím, že to bude celkom neobvyklé. Nie
1: je úplne ideálna, mm-hmm. ak, ak tá osoba ráta naozaj s nejakými neobvyklými rizikami. Lebo zase predaj zmrzliny podľa mňa nemá význam robiť na, na SROčku alebo akciou spoločnosti. Jasné. Ne?
0: Ja som sa trošku podusmiela, lebo si povedal, že žena ostane, tak to myslím, že to platí. To je úplne jedno, či to je to manžol, podniká alebo manželka aj. Áno, Presne tak. Presne tak. Uh, a to sú asi skúsenosti, že? Keď hovoríme o vsm tak väčšinou sú tie áno, situácie áno. opačné. Dobre, takže čo potom? SROčka? Potom jednoznačne
1: SROčka. To riziko sa preklápa na spoločnosť ručením obmedzeným, alebo akciou alebo inú nejakú kapitálovú spoločnosť. A to podnikateľské riziko ide vyslovene len po majetku, ktorú,
0: ktorá, ktorú má tá spoločnosť. OK. Uh, spomínam tam aj ďalšiu životnú udalosť. Akože raz v budúcnosti si chcem zvrať hypotéku alebo proste nejaký iný typ uh, takého úveru, ktorý je skôr osobný. To nie sú veci, na ktoré väčšinou človek myslí, keď zakladá firmu. Možno by mal uh, tvoja skúsenosť záka. Vieš, tam aspoň akékoľvek rady dať. A ne, možno sa netýka len právnej formy, ale možno aj toho, že ako sa potom ďalej chovať v tej, v tej firme alebo prípadne v tom osobnom živote. Právne, myslím. Rozumiem.
1: Ako, ak to vzťahneme na, na hypotéku, ako toto je skôr akože možno nejaká praktická rada. ako Pre tie bankové domy je o mnoho jednoduchšie poskytnúť hypotéku osobe, ktorá má príjem zo závislej činnosti, to je, hmm. že je zamestnaná. Inak sa pozerajú na subjekty, ak sa niekto zamestná vo vlastnej firme. Hmm. Tam už je ten stupeň rizika vyšší, pretože vedia, že subjekt, ktorý je konateľom a zamestná sám seba, alebo svoju, svojho druhá manžela, alebo akokoľvek, tak vedia, že si ten príjem môže na určité obdobie nastaviť že akokoľvek. A už sa asi musia pozrieť na papiery a už sa reálne musia pozrieť, že či tá firma má na to a performuje, aby mala dlhodobo udržateľný akože príjem, z ktorého by sa tá hypotéka splácala. To znamená, že vo vzťahu k hypotéke nie je úplne ideálne, pokiaľ... pokiaľ sa ten človek spolieha len na príjmy z tej spoločnosti ale zasa nie je vylúčená a sú banky, ktoré k tomu vedia pristupovať veľmi flexibilne a vedia sa reálne pozrieť na tie príjmy aj z podnikateľskej činnosti ak tá spoločnosť dlhodobo pôsobí na, na trhu je stabilné, tak oni zoberú do úvahy reálne ten príjem alebo to rozdelenie zisku každoročné, alebo z niečoho tá osoba reálne akože musí žiť, pokiaľ Jasne. nemá iný príjem zo závislej činnosti.
0: Dobre. Skúsme takú životnú situáciu, že vlastne v tej firme potrebujem podnikateľský úver alebo nejaký iný úver. Je tam nejaký zásadný rozdiel medzi tým, že si živnosť alebo alebo si SRČ z tvojho pohľadu, z toho z svojich skúseností? Znova je to len na posúdení
1: toho risk oddelenia, ako, hmm. ako v rámci banky. Vedia, že pokiaľ je to na živnosť, tak je, tak je dĺžníkom subjekt, kde by vedeli teoreticky siahnuť na jeho celý majetok. sa na druhej strane tu dneska máme možnosť osobného odloženia. Čiže veritelia sa aj dneska pozerajú na to, že ten aj subjekt fyzická osoba sa vie veľmi jednoducho ako zbaviť dlhov hmm. a už to nie je že akože to, čo bývalo, že by malo platiť pravidlo, že čo si požičiaš, to musíš vrátiť. A na druhej strane, ak zoberieme nejakú kapitálovú formu spoločnosti, tak tam to naozaj závisí len od tých hospodárskych výsledkov
0: Jasné. V momente, ak je to firma, ktorá nejaký dlhší čas performuje, tak už asi to nie je veľmi podstatné, že či je ACOK alebo SROčka pre tú vašu. Áno,
1: to už, to, už je, to už je naozaj nepodstatné a to už je posúdenie, že case by case.
0: Znova, skús len z, tej, z toho právneho hľadiska, ale samozrejme, keď máš skúsenosť, tak potom aj nejaké tie iné roviny. Keď mám takú životnú situáciu, že nesom si istý, či mi to vidie, keby mi to nevyšlo, chcem ísť na úrad práce, potom je niečo výhodnejšie, alebo to je srdečne jedno, či máš živnosť alebo SROčku. Potom je výhodnejšia asi živnosť.
1: Uzatvorenie živnosti je právne jednoduchšie. Je to naozaj, že zrušenie živnostenského oprávnenia, uzatvorenie akože účtovník kníh. Živnosť sa dá aj prerušiť. Živnosť sa dá napríklad aj prerušiť. A pri spoločnosti s ručením obmedzeným, uzoberieme ak ako príklad, by ten proces bol o niečo zložitejší. A tamto môžeme rozdeliť, že buď to podnikanie ide ale kríva. Mm tak uh, tu spoločnosť sa môže rozhodnúť, že buď ju predá, alebo, alebo vstúpi do likvidácie, čo je opätovne sa nejaký formálny, pomerne, že dosť formalizovaný proces.
0: Celkom dlhý. A,
1: celkom dlhý, alebo tá spoločnosť je už v takom stave, že je zrela na konkurs, mm-hmm. tak uh, nastupuje zasa zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Jasné. Čiže akože odpovek, že či živnosť alebo s.r.o. tak že akože pri živnosti je to určite jednoduchšie.
0: Jasné. No a možno ešte posledná taká uh, životná nejaká situácia. Chce si niekto založiť podnikanie, ale je to také popri zamestnaní. Čo by mal robiť potom? A možno sa to môže dotknúť aj iných rovin, a nielen to, že či založiť jedno, alebo druhé, alebo čo. Tam tých rovin je veľa. No daj. <laughs> ja ich Prost... spomínam tiež. Musím ti povedať, že, že
1: si myslím, že sa treba chovať eticky predovšetkým presne, akože na toto naozaj myslím že ak má niekto zamestnanie, tak by mal byť férový aj voči, voči tomu zamestnávateľovi ak chce podnikať po popri zamestnaní tak by sa mal v prvom rade dohodnúť s tým svojim zamestnávateľom že buď budeme nejaký skrátený pracovný pomer a nebude to svoje podnikanie vykonávať na úkor svojho pracovného pomeru toto myslím, že si myslel aj ty. Že toto je ten ano, naozaj, že etický pomer. A ono to nie je vylúčené. A druhá vec je, že prírodzene každý čerpá zo svojich vedomostí a skúseností. To hmm. znamená, že niekto môže uvažovať nad tým, že popri zamestnaní si založí svoje konkurenčné podnikanie. A tu už treba naozaj myslieť na to, ani nie tak na možno konkurenčné doložky ako v pracovných zmluvách, rovi- ale na rovinu nejakej nekalej súťaže.
0: Áno. A, a ešte predtým hádam aj na rovni tej etiky naozaj. Že či je to v poriadku takýmto spôsobom začať robiť biznis, že si robím spin-off z toho, Áno, ale... kde ma niekto platí full time a chce všetky moje, všetko moje ja v tej chvíli a, a všetky moje akoby plody moje práce chce vlastne konzumovať, pretože mi platí. Nemalo by sa sedieť na dvoch stoličkách. Jo. Ale neký ty, to je tak treba. Môže sa stať, že máš nejakú takú Záľubu, že, už to, že už to prekračuje takú rovinu, že priateľsky, ja na pečie alebo si podobné a potom asi, potom asi treba nejaký, nejakú formu rozhodnutia urobiť. Čiže pripúsme, že, že ten niekto sa teda so zamestnávateľom dohodol potom, takto side business je podľa teba lepší, ako je to jedno, závisí to potom už od tej veci, o čo ide.
1: Pokiaľ je to po dohode, mm-hmm. tak si myslím, že je to férový prístup a pokiaľ to naozaj že akceptuje obidve strany ani jedna, ani to druhá nezneužíva lebo môže nastane druhý extrém že tej druhej strane ok, ty tu nie si každý deň tých 6 hodín, čo sme sa dohodli ale jeden si tu 5, druhý 7 a vne to nevyhovuje hmm. a môže tlačiť proste aj tá druhá strana, čiže tam naozaj treba nájsť nejaký balans.
0: Jasné. A z hľadiska teda tej právnej formy pripúsme, že toto je v poriadku je potom jedno, či je to živnosť alebo je seročka mm,
1: Áno, tam, to, tam platí to isté
0: čo sme povedali na začiatku Jasné No dobre, m- príde ti ešte nejaká životná situácia taká, že by si ju chcel spomenúť Ja som povyťahovala tie, ktoré som spracovala v tom blogu svojom ale príde ti ešte niečo, čo by mal človek zvážiť keď tak sa roz- keď rozmýšľa mm-hmm. mm. Právne, možno nemusí to byť len o tej právnej forme podnikania Nejaké rady možno, dám ti takú poslednú otázku a, a týmto možno môžeme aj zaramcovať, že keby si tak mal dať tri rady začínajúcim podnikateľom, tak čo je to? A čakám od týma právnej, lebo si Bože, prišiel a- ako právnik. Áno, 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 akože nič právne
1: ma nenapadlo. Akože hneď ma napadlo to, že nech sú trpezliví. Ale, ale právne by to malo byť asi naozaj, že výber tej vhodnej, vhodnej formy. Mm-hmm. Na druhej strane platí to, že tú formu môžu kedykoľvek zmeniť. Druhá je, že nemali by zavúdať, že s každou formou podnikania je viac menej späty nejaký, nejaký formálne byrokratický proces, ktorý sa pretavuje nielen do tej úvodnej fázy založenia, ale aj do toho samotného fungovania spoločnosti a nemali by, nemali by opomínať ani, ani túto časť aj keď to nikoho nebaví a niekedy to nebaví ani mňa lebo je toho naozaj že veľa z hľadiska takého že formálneho byrokratizmu Jasné. niekedy až úplne že nezmyselné veci ale, ale mali by na to dbať a tretia črievička alebo tretí horiešok
0: chodne dá aj neprávnu <laughs> nechcem ťa obmezovať
1: <laughs> ne akože, možno dám právnu keď si akože, zavrdla akože, do, do tých úverov z mojej vlastnej skúsenosti viem, že úver vie nielen podporiť, podporiť to podnikanie, ale vie naučiť aj vnútorne nejakú takú finančnú disciplínu. Mm-hmm. Ale každý by sa mal prikrývať len takou perinou, na, na, akú má a nemal by sa utiekať nejakým naozaj že obrovským víziám, ktoré ho veľmi ľahko potopia. A to možno platí aj, aj, pre,
0: aj pre tieto úvery. Peťa, ja myslím, že si to veľmi pekne zaramcoval. Ja tu bežne dávam ten priestor na tie tri dobré rady, alebo tri najväčšie rady, dôležité rady dať ľuďom, ktorí prišli ako podnikatelia, ale ty si naozaj vytehol právne veci, ktoré tu ešte neozneli, takže chcem ti veľmi pekne poďakovať za to, že si tu dnes bol, že si trošku teda vyzdial svoje skúsenosti a nejaké rady, čo sa týka právnej formy podnikania a chcem ti aj popriať veľa dobrého v svojom podnikaní a veľa takých situácií neviem ako pomáhajú tvojmu biznisu sice, ale veľa takých situácií že, ne, že, že budeš vedieť, že si pomohol tomu človeku a že si tú dražbu vlastne nemusel realizovať tak uh, želám teda dobrý biznis United ale aj dobré zážitky tvojej duši o, Ďakujem, ďakujem
1: najbližšie prídeme
0: duo s nínom <laughs> Veďte, díky, že si tu bol o, tak isto. Ďakujem
1: Ďakujem
0: Počúvajte podcast Diagnóza podnikateľ aj na budúce. Príde jedna úžasná dáma a porozpráva vám o tom, ako sa jej podniká o samote a ako si to určite môžete zorganizovať a zariadiť aj vy.